0: Apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. O Instituto Serrapilheira, primeira instituição privada sem fins lucrativos de fomento à ciência no Brasil, foi criado para valorizar o conhecimento científico e aumentar a sua visibilidade. No intuito de promover uma cultura de ciência em nosso país, o Instituto atua em duas frentes: ciência e divulgação científica. Na entrevista que concede ao podcast Rio Bravo, Hugo Aguilaniu, que é diretor-presidente do Serrapilheira, fala sobre a importância em investimentos e pesquisa científica no longo prazo e conta em detalhes como os projetos impulsionados são escolhidos. Hugo Aguilaniu, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Prazer é todo meu. Hugo para a gente começar, quais são as linhas de atuação do Instituto Serrapilheira e como é que vocês estão estruturados hoje? Bom,
0: o Instituto começou em 2017, né? o Fundo Patrimonial foi constituído em 2016, e nossas linhas de atuação, eu diria que hoje em dia são quatro. A primeira dela é promover ciência de excelência no Brasil. Então nós temos um programa que, na verdade, foi o primeiro programa que nós lançamos em 2017 mesmo, onde nós premiamos, fizemos fazemos um grande uma chamada pública, jovens pesquisadores, e a ideia ali é premiar os melhores pesquisadores do Brasil. Então são na ordem de... Entre 10 e 15 por ano, em vários campos, indo da matemática, biologia, física, química, e aí vai, engenharias. Então, isso é, eu diria que é a, a principal, a primeira atuação mais histórica do, do Serra o que vem no segundo lugar é a promoção da divulgação científica. Então, nós temos um, um outro programa de divulgação científica que funciona um pouquinho diferente, mas que basicamente tem como objetivo de promover divulgadores de ciência, que não necessariamente são cientistas, uma divulgação científica de qualidade, que alcança muita gente, porque desde o início nós tivemos a percepção que, os brasileiros são grupos de pessoas muito diferentes, isso que é a complexidade do país, mas uma boa parte da população tem pouco contato com ciência. O que é ciência? E eu acho que a pandemia deixou claro que realmente o lugar da ciência, da vida né das pessoas não não tá, não tá tá claro. Então tem um grande trabalho a ser feito ali é, na divulgação científica. A terceira linha de atuação é de formação. A gente resolveu iniciar um programa de formação de jovens pesquisadores. E são pesquisadores que são alunos ainda, né? não não são ainda pesquisadores confirmados. E justamente a formação é para dar para eles a possibilidade de se formar com os melhores pesquisadores do mundo. E isso nós fazemos no campo da biologia e da ecologia. Porque acreditamos que o Brasil tem que ser um dos melhores países nesses campos, que são estratégicos para o Brasil. Então, nós, nós temos um programa de formação. O quarta, a quarta linha de atuação, que é algo novo para gente, é uma necessidade de atuar a favor da ciência no cenário político e econômico social. Vamos dizer, tentar apoiar a iniciativa que tem como objetivo de fortalecer o fomento à ciência no Brasil. A ciência brasileira é excelente, mas ela sofre de uma descontinuidade de financiamento, sendo que o financiamento científico é essencialmente público. E isso faz muito mal A ciência, então, é realmente, a, a gente acredita que é muito importante que o Estado do Brasil tenha uma política robusta para não ter variações tão grandes como teve nos últimos, nos últimos anos. Então, eu diria que, para resumir, é, isso são as quatro grandes linhas de atuação do Instituto nos últimos cinco anos.
1: Hugo, como é que o Serrapilheira seleciona os projetos de ciência? Você falou dessas quatro linhas de atuação. Destaca agora para gente um pouco da abordagem nessa seleção que vocês fazem.
0: A seleção, que na verdade foi o que demandou o grande trabalho no início, ela é, eu diria, extremamente rigorosa. Então, a gente faz um trabalho de convidar revisores, todos internacionais, e muito próximo do assunto da demanda. A gente recebe entre 500, 300 mil propostas por, propostas por ano, e a gente faz uma primeira seleção que tem a ver com a qualidade, se os critérios de elegibilidade estão todos estão certos, isso elimina uma parte já das, das propostas. Nós temos um videozinho no, no nosso canal YouTube que explica um pouco o processo de seleção, mas, re, resumidamente, a gente vai procurar os melhores, os melhores revisores e cada projeto está sendo revisado por... Uh, dois ou mais de dois revisores internacionais de altíssimo padrão. E as dicas que os revisores recebem é isso é um projeto que pode fazer uma grande diferença no campo? Isso é um projeto que seria considerado como altamente competitivo no teu país, independente do país da onde ele está, então é realmente nós estamos à procura do que tem de melhor. Então uma revisão que é, é depois dessa 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 revisão por revisores internacionais nós chamamos todos os, os finalistas e nós fazemos uma entrevista. Cada candidato que chega na última etapa vai ser entrevistado em inglês por esses revisores, justamente, que avaliaram as suas propostas. Então, não só a pessoa tem que saber escrever um projeto bem, tem que ter uma pergunta fundamental, que pode ser um, um game changer, né, o, o algo que realmente muda o campo, mas ele tem que poder responder né? numa dinâmica de uma entrevista em inglês de uma maneira convincente. Então, todos esses elementos juntos fazem que a gente tenha um grau de confiança muito alto que os nossos pesquisadores realmente são muito bons.
1: Alguns desses projetos podem ser renovados? Eu Estou tendo em vista os investimentos ou é uma vez só que eles acontecem?
0: Não, eles podem ser renovados. Obviamente, é muito difícil você renovar, porque quando você renova, você compete com as pessoas com quem você estava na primeira vez, que você foi que também querem renovar, e você também compete com os jovens que estão entrando naquele momento. Então, a renovação é menos fácil. Nada é fácil, não se a pilheira, mas obter um grant é difícil, renovar um grant é ainda mais difícil, mas é possível. A gente deixa totalmente aberto a possibilidade de financiar um projeto 15 anos se precisar, se a gente acha que esse projeto é revolucionário, que ele vai ter que ser apoiado durante muitos anos. É difícil. A renovação depois é o projeto é de três anos. A renovação depois é anual. Então ela tem uma, uma um grau de exigência que é muito alto. E isso é um ponto muito importante, né? Porque a ciência e projetos científicos muitas vezes precisam do investimento recorrente. Então você poder projetar seus investimentos, a sua seus gastos cinco anos. 10 anos muda tudo. Isso é verdade em muitas coisas, de muitas coisas, mas na ciência é particularmente verdade. Então, o fato da gente ter um fundo patrimonial, isso volta um pouco à nossa estrutura financeira, nos dá uma capacidade de projeção, de previsibilidade, que eu acho é muito importante, né? Uma das coisas que são tem várias coisas importantes, uma uma dela é a gente poder contar com um orçamento relativamente fixo ao longo dos anos. Isso é a estrutura do fundo patrimonial que permite isso. A segunda coisa é, por ser recursos privados, nós temos um grau de flexibilidade que é muito maior com os recursos públicos. Então, para um pesquisador, isso pode fazer uma grande diferença. Então, eu acho que a gente enxerga um pouco o Serra Piteira como algo complementar. né? Na vida de um pesquisador, é muito provável que tenha projetos uh, que tem uma cara, entre aspas, um projeto mais... FAP, CNPq, CAPS e outros projetos que tem uma cara um pouco mais serrapideira, um projeto mais usado que requer uma aposta. Né? Nossa filosofia é essa, é se você tem uma grande pergunta, uma aposta com elementos interessantes, convincentes que você realmente tem como abordar uma questão científica de um jeito diferente, a gente tem que pensar no serrapideira.
1: Neste vídeo que você mencionou, Hugo, na sua primeira resposta, tem uma menção ao risco, ao fator risco desse projeto, ou melhor dizendo, do projeto de pesquisa que vai é, ser colocado em avaliação. Será que você pode dar um exemplo para a gente de como vocês calculam ou avaliam esse risco que tem que ser um tanto calculado?
0: É, calcula, eu diria que é uma grande palavra, mas com certeza nós puxamos os nossos revisores a é, escolher projetos que têm um componente de risco. Né? Eu vejo um pouco a ciência como se fosse investimentos. Sabe que um investimento arriscado, você pode perder o investimento, quase todo, mas se ele der, se ele dá certo, ele, ele tem o potencial de render muito. Eu diria que a ciência é um pouco igual. Se você pega um projeto bem no início, Antes dele ter já provado que vai funcionar, uma vez que você já provou um conceito, a chance de você publicar um artigo, de você fazer uma descoberta muito grande, é pequena, porque você vai trabalhar sobre um conceito que já está comprovado na, no campo. Agora, quando você faz uma pergunta um pouco mais provocativa, você pode errar completamente, é isso que é um risco, você pode fazer um projeto que vai mostrar que todas as suas ideias estavam erradas, acontece isso na ciência. O problema é que muitas das agências de fomento à pesquisa demandam elementos para comprovar que o que você está se propondo a fazer, você já tem a prova que vai funcionar. Então, de uma certa maneira, é como se fosse um, um sistema dizendo se você tem algum grau de risco, a gente não vai apoiar. Isso é muito comum em muitas agências de fomento, especialmente público, em qualquer país do mundo. E dá para entender porque fomento público é público, né? é dinheiro público de todos nós. Então, é normal, de uma certa forma, que tenha uma certa aversão ao risco. Esse dinheiro que esforçou de todos nós, ele tem que render. Agora, a gente, por ser privado, a gente tem uma, uma, uma tolerância maior ao risco. Isso significa que a gente sabe que de 10 projetos que nós vamos apoiar, possivelmente, dois, três, não vão dar certo, não vão dar nenhuma, nenhum resultado. E tudo bem, faz parte da equação. Mas se dois ou três deram certo e muito certo, com descobertas muito importantes que podem mudar o país, a gente acha que esse investimento vale a pena. Então, para isso, você tem que forçar, por isso que nós assistimos o processo de seleção inteiro, porque você tem que estar lá para sentir quando os revisores estão tendo uma, um comportamento um pouco averso ao risco. Isso a, acontece o tempo todo. Eu acho que é natural no ser humano de resistir um pouco ao risco. Quando isso acontece, a gente pontua, olha a gente pode aguentar mais risco se, se o problema aqui é só risco vamos lá, que se a ideia é genial, se é, a... e muitas vezes a conversa vai assim, né? o cara diz é, não, olha, se isso tá certo, é revolucionário, mas assim, não tem nenhum dado mostrando que, mas a gente acredita que isso é o tipo de projeto que a gente quer apoiar, mas o risco de colapso é grande, tudo bem sabemos que existe esse risco então é, é muito parecido com Investimentos. É importante que, para os pesquisadores, existam um lugar onde eles conseguem fazer uma pesquisa mais arriscada. Porque isso muda o mindset, muda o jeito que você, de você pensar a sua ciência. E por isso que a gente acredita que é importante que tenha iniciativa tipo do Serrapilheira.
1: Agora, Hugo, como vocês medem o impacto dos projetos selecionados pelo Serrapilheira? Você disse agora a respeito do é, fator risco e de quanto isso é importante. Mas pensando na ponta, no final do, desse, de alguns desses projetos, que vocês já apoiaram, como é que vocês medem o impacto? É, aí tem
0: vários jeitos de fazer isso, e a gente faz uma avaliação de impacto que é
1: multi-componente,
0: tem vários aspectos que a gente presta atenção. O mais tradicional é ver as publicações, o reconhecimento dos pesquisadores, que os pesquisadores conseguem adquirir com nosso grant. Então um pesquisador que publica em revistas muito reconhecidas, obviamente isso tem impacto. Isso é muito simples de você avaliar, porque na ciência tudo é... O jornal no qual se consegue publicar te diz se o trabalho realmente é bem feito, tem jornais de várias qualidades, ou a, a frequência de convites internacionais também te diz a respeito disso. Um, um outro fator é a capacidade de produzir patentes, porque uma coisa é você fazer pesquisa, pesquisa, isso não é o fator primeiro para gente, porque o Serrapilha se interessa na, nas descobertas científicas, não necessariamente nas aplicações. Até porque na matemática, por exemplo, as grandes descobertas de hoje só vão ter aplicações muito provavelmente daqui a 50, 100 anos, não é imediato. Outros campos, as aplicações às vezes são mais imediatas. Então isso é uma coisa que a gente presta atenção. Uma outra coisa que a gente presta atenção é a capacidade do pesquisador, do grantee, né? de formar jovens, mais jovens pesquisadores. A gente acredita muito que um pesquisador de alto nível também vai ter a capacidade de formar muito mais jovens pesquisadores de talentos. Então, se você você vê quantos doutorando, quantos postdocs vão sair desse laboratório e quantos dessas pessoas vão vão vencer, né, vão a ser pesquisadores eles mesmos. Então, são uma série de de, de critérios. A gente também prestar atenção na diversidade dos grupos de pesquisa. Isso é agora algo que todo mundo já sabe e reconhece, grupos de pesquisas diversos, com pessoas de, de universos diferentes, internacionais, pessoas de condições sociais diferentes, pessoas de perfil et, étnico racial diferente, são grupos de pesquisa mais produtiva, mais criativos. Então, isso também é um fator importante. A gente, aliás, incentiva muito é, grupos de pesquisa a se tornar cada vez mais diversos. Acho que isso é, hoje em dia, na ciência moderna, é a absolutamente necessário. Então, são vários os critérios de desempenho. Mas não é difícil você ver se um cientista está dando certo ou não.
1: Qual é o tipo de vínculo que o Serrapilheira mantém com universidades brasileiras? E acrescento aqui o seguinte, a seguinte questão. Existe algum tipo de preferência se universidade privada ou universidade pública para o Serrapilheira?
0: Não, não existe. A gente, de fato, se relaciona mais com universidades públicas, porque elas representam a grande maioria do, da pesquisa, Brasileira é feita em universidades públicas e nós temos uma relação absolutamente de respeito, né? Cada vez que nós assinamos um contrato com um grantee, o contrato na verdade é um contrato quadripartite entre contra o serapideira, o próprio grantee, a universidade onde ele trabalha e uma fundação que administra os recursos. Então nós temos contratos com mais de 300 instituições no Brasil, mas também nós temos grantees que trabalham em empresas. O que importa para a gente são pessoas que têm a liberdade de tocar um projeto inovador. Inovador significando fazendo uma pergunta audaciosa, com perguntas realmente audaciosas, difícil de resolver e com soluções novas. Isso, eu diria, por, por, por definição, acontece estatisticamente muito nas universidades, mas também pode acontecer em algumas empresas. Então, não é, a gente não tem nenhum critério de... Nosso critério é, a gente quer que nosso, nossos pesquisadores tenham a liberdade de fazer o projeto que eles estão se propondo a fazer, ponto isso. A gente vê com bastante preocupação a situação das universidades federais, né, recentemente, porque, obviamente, a gente não pode funcionar sem sem elas. A produção acadêmica, científica, e mesmo de outras áreas uh, universitário é o que sustenta, ou, na verdade, é a base de produção de conhecimento do um país. Né? Então, é fundamental que essas universidades estejam bem e suficientemente financiadas. Felizmente, recentemente, a situação foi se deteriorar. Então, isso é uma grande, grande preocupação, porque a nossa capacidade de investir nas universidades é nossa capacidade a reconhecer, nossa capacidade a existir no futuro. Né? A universidade é a existência de um lugar no seu futuro. Então, isso é preocupante, mas a nossa relação com as universidades é excelente. Não tem, nós não
1: temos nenhuma preferência, não. Hugo, o Serrapilheira não apoia projetos na área de humanas. Eu tenho a impressão de que existe uma cobrança forte em relação a isso. É uma impressão correta ou equivocada da minha parte?
0: É, eu, eu diria
1: que tem gente que gostaria de que a gente apoiasse
0: as humanas também. Eu entendo isso. As humanas, a gente acredita muito que as humanas são absolutamente fundamentais. Né? Numa crise como a crise do Covid, por exemplo, fica óbvio que a ciência é fundamental, portanto ela não é suficiente, precisa também de sociologia, de das humanas, obviamente. A iniciativa do Cerrapié é uma, uma iniciativa de filantropia, ela foi desenhada para apoiar a ciência, as exatas. Eu diria que isso é critério de uma pessoa que tomou uma decisão de investir e de dar parte dos seus próprios recursos para fazer. Eu entendo que seria desejável de ter uma instituição tipo Serrapideira que apoie as, as humanas, mas depende das, das pessoas, depende de, de se vai ter uma pessoa que vai se dedicar a isso. No nosso caso, nossos apoiadores, nossos fundadores apoiam as humanas de vários outros jeitos. E o Serrapideira é uma iniciativa deles para apoiar a ciência. Eu entendo perfeitamente a necessidade de apoio as humanas, eu mesmo acho que é absolutamente fundamental, mas para o Serrapideira funcionar razoavelmente bem com o orçamento que ele tem, as exatas já é bastante grande. Então, em termos de gestão, acho que querer apoiar tudo seria um erro. Porque tem que focar. Agora, isso não significa que não seria bom ter um Instituto Serra Pereira 2, ou com outro nome, dedicado às humanas. Por que não? Eu, eu acho que seria uma coisa maravilhosa. Mas eu acho que é um erro, um equívoco pensar que tem uma oposição entre as humanas e as exatas. Eu acho que tudo isso é conhecimento. É conhecimento que tem que se integrar. Então, eu acho que não pode ter essa confusão de pensar, ah, exatas não é humanas, ou humanas não é exatas. Não, é a forma, nossa missão original foi de apoio às ciências exatas divulgação científica, e isso que nós fazemos, isso não significa que a gente não, não gosta ou tem um, uma oposição, do jeito nenhum, é só que a missão do Serra Pereira foi essa desde o início, sim é só isso. Então, é, eu sei que existe isso, eu acho que no início... A gente errou na nossa comunicação dizendo que o Serra era um instituto que apoiava ciências né? em geral. Isso realmente deixou uma dúvida. Ciência pode ser ciências exatas, pode ser humanas. No caso do Serra é são ciências exatas é isso, é uma definição. Uh, mas não é uma oposição. Eu acho muito importante apoiar as ciências humanas, É uh, só que o Serrapilha não vai fazer isso, porque ele não foi definido, não foi construído assim.
1: Uma última pergunta e aproveito para voltar à sua primeira resposta, Hugo, quando você falou acerca da importância da continuidade dos projetos é, de pesquisa científica, pensando no longo prazo. É viável imaginar que as gerações futuras serão mais impactadas pelo conhecimento de ciência do que os jovens de hoje, sobretudo por conta dos trabalhos relacionados à divulgação científica de longo prazo?
0: Tem vários elementos na sua pergunta. Eu diria que Pode ser que as pessoas não percebem, mas nossas vidas já estão imensamente impactadas pela ciência. Tudo que a gente faz, o fato da a gente gravar essa conversa, por exemplo, é diretamente relacionado à ciência. Então, nossas vidas já estão super impactadas. Eu acho que o que não está claro é justamente a consciência disso. Isso, eu acho que a divulgação científica pode ajudar a trazer uma certa lucidez. Né? Na verdade, a palavra é certa é essa. E ter a, a lucidez de entender que, eu diria, 90% das coisas que nós fazemos têm embutidas nelas alguma descoberta científica. Quando você tem essa noção, quando você percebe que a vacina que você tomou é resultado de uma pesquisa de longo prazo, mesmo quando você tomou a Pfizer, que parece que é uma vacina nova, RNA, isso é uma pesquisa de 25 anos. 30 anos, são anos de descobertas, de, de melhoras, de várias etapas. De Não é algo que, que surge assim. Quando você tem a consciência que quando você pega seu telefone, quando você toma sua vacina, quando você pega um carro para ir trabalhar, quando você pega um avião para viajar, quando você liga a luz, você usa a ciência, aí realmente você começa a dar valor se você pensa, faça um pouco esse exercício de pensar como que, como que a minha vida seria sem ciência. É assustador essa vida ali, é assustador. Então, eu acho que se as pessoas conseguem ter esse pensamento, elas naturalmente vão querer entender mais sobre a ciência. Eu diria que uma outra componente que é importante, além da necessidade né, da ciência, é o, a visão que a ciência te dá. O pensamento científico, que é o pensamento racional é, de você tem um, um jeito de pensar, um jeito de raciocinar que vai te levar a poder ter uma lucidez sobre a sua vida, sobre o que está que acontecendo na sua vida, ela pode te ajudar pessoalmente muito. Não precisa ser grande cientista, não. Algum tipo de raciocínio lógico o científico, é muito simples, pode, pode ajudar as pessoas muito a levar as suas vidas. Isso não é algo que bate com outros jeitos de pensar a vida. É, existe muito essa crença que ciência tem que se opor a outros jeitos de pensar, acreditar, religião, enfim, essas grandes oposições ancestrais. Na verdade, não é verdade tudo isso. Você pode muito bem acreditar numa religião qualquer, estou dando o exemplo da religião, e ter um raciocínio lógico e racional em outros momentos. Na verdade, historicamente, os grandes cientistas antigos, do século XVIII, XVII... Todos eles eram religiosos. Então, essa oposição entre a ciência e a religião, por exemplo, é uma oposição que foi construída ao longo dos anos. E ela é um pouco artificial. Ela se embasa muito sobre a questão da origem. A religião diz que Deus criou o mundo e a ciência diz que, diz que não. Será que a ciência diz que não? Não, a ciência não diz que não. A ciência diz muitas vezes que não sabe. Então, isso não é incompatível. Então, eu acho que se as pessoas conseguem chegar no lugar de vida onde elas conseguem conciliar as suas coisas pessoais e algum tipo de pensamento racional, científico, acho que isso seria um ganho para todos nós. É, isso é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem dentro de si a capacidade de pensar logicamente, racionalmente, e de pensar diferentemente também. E está tudo bem. Eu acho que isso é o jeito mais rico de viver. Então, eu acho que trazer algum tipo de, de racionalismo... Entender o papel da ciência na nossa vida atual e entender um pouco como que se dá uma construção do raciocínio científico, se a divulgação científica consegue fazer isso, seria uma batalha vencida, porque eu acho que seria uma vitória, eu acho que todo mundo ganharia. Então é isso, Eu acho que isso deveria ser um objetivo de ter mais jovem com esse grau de consciência. Na verdade é lucidez, ter lucidez
1: do que você é, de onde você vive, o que você está vivendo, porque, enfim, coisa da vida. Hugo Aguilaniu, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um grande prazer
0: falar contigo, Fábio, muito obrigado.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo.